0: 大家好，欢迎收听今天的酒吧行家品味，我是宜寻。上一集的节目中呢，我们跟 f e l i x 聊到关于房子的装修，我们讲到了在房子装修之前，我们会呃可以注意到的一些小地方，就可以让我们省下一些不必要的装修费。嗯、那其实讲到装修费，就是 f e l i x 你应该有看到很多人就是对于装修费到最后。他们讨论出的一个价格，是不是会让你们觉得哇，原来落差这么大？
1: 对，就是原来一般人心目中他抓的那个预算，其实是真的是无法执行的嗯
0: 。嗯，为什么大家会对于装修有这样子费用上那么大的一个落差？我觉
1: 得大家都没有想到，原来装修是这么花钱的一件事情。所以他们心目中想的事情，其实完全几乎都是就是像我们会觉得说你，你你心里想的是豪宅，但是你的费用只能盖个茅草屋这样子，大部分都是这样的状况。比如说像冷气的开销，就是一笔大家都会忘记。哦，嗯、对。好
0: ，所以最常大家会忽略的，除了冷气以外，我们通常会忽略掉的装修费还有哪些呢？呃，其实装修这整件事情，它的流程很
1: 多，流流程里面发生的事情很多。比方讲，第一个大家一定会忘记设计费这件事情，设、oh. 计师要哭了。对大部分人是，<笑>大部分人讲的预算都是实际上坐在那边的硬体的费用，他们可能忽略了有所谓的设计费，然后有监工费，或者是你要送审的费用，或者是你你甚至是之前是不是要有个厌恶的费用，那个都是还蛮必要的事情。或者是你要不要交给管委会那个保证金跟清洁费，那个全部都是。是在在这个里面的钱，对，所以不是只有坐在房子里面本身那个装修费才是费用，你是整个事情都要，每一个环节都要花到钱。大家
0: 都只看得到说，比如说房子内部会出现哪些我需要动工的，可是他忽略掉了，比如说之前跟设计师沟通，对，或者是监工，或者是到，或者是你因为
1: 要拆除某个隔间，然后你要改成什么玻璃隔间，然后那些都需要动到。呃、哦，要需要送签证，要送审，那个都是
0: 费用。Okay. 那个不是硬体
1: 长在房子上，但它就是会发生的费用
0: 。对，所以你这里面就是有跟大家呃详细的讲解了这一些。在装修上面免不了的费用，对不對,对？所以哪些是非得就是必须要花的开销当
1: 然你不找设计师就没有所谓设计费嘛。那你如果不找统包也没有所谓监工，你就是自己发包的话，我们讲最省最省状况。那但是如果你要动到隔间，基本上你如果在双北啊，台北跟新北还是会有一个送审的费用。嗯,嗯，对，这这个是避不了的，因为到时候你被检举就是六到三十万的罚款
0: 哦，这么多。对，然后你
1: 当然送审的话，大概花个六万块左右，但是如果你还要动隔间、动到消防，那可能还要再往上加几万。Okay, 对，所以这个是免不了的，但是你可以读读看啦。但多多半我不希望大家做违法的事情嘛，因为他罚金蛮重的这样子。嗯
0: 、这些其实还蛮详尽的、欸，就是整个装修起来。可是这里面提到的是说，我今天进到了一个呃新的房子，我需要大概会碰到的状况
1: 对，就是从一开始，比如说好，我们从我从我书里讲到，嗯，比如说你一开始。跟车计师沟通会有设计的费用，然后到你开始要进场，你是不是要先做保护？对，你要把你的、呃、公共区域都保护好，因为你可能不要损及你的公共设施嘛，所以你有一个保护，呃，保护的那个费用，然后再来你可能要有一些你要缴。呃，交给管委会一些保证金跟清洁费，再来你可能就要有拆除的动作，所以你要有拆除的费用，也有清运那些废材的费用嘛、嗯。然后再来就是基础的，比如说你的隔间啊、泥座啊、水电啊这些东西都要清运，然后再來就是木座啊、照明啊这些，或者是呃金属铝窗，或者是各式各样粉刷，那个全部都在里面。对，然后甚至包括最后你要交屋之前，还有一个清，还有一个清洁。他一定是清洁干净才会交到你手上，但是如果你在这个过程当中得罪邻居，你搞不好还会有诉讼费用跟要包给邻居的红包啊。<笑>那个是万万想
0: 不到的一个额外的费用。是，那
1: 另外还有就是像保险的费用，有时候你如果自己发包，然后你门没锁好，然后邻居或者小孩子忽然跑进去，然后因此而受伤，搞不好他也会告你。那那又是另外一件事情，所以他可能也会衍生出一些、嗯。如果最好的话，事先先做一些保险
0: 啦。是，那我们到底要怎么样子来拿捏这个？装修的费用会比较好
1: 我自己是觉得说，如果你预算比较有限，先把基础就是呃天地壁做好，然后机灵空间补齐会比较好
0: 。贴地壁
1: ，呃，天地就天花板天地、地面和壁面。然后跟一些机灵空间把它补到平顺，这样子是最最基本的事情。嗯，就是如果你在预算有限的状况之下，我自己不太喜欢那种就是很多管线裸露的天花板。我自己就是以我自己的风格我会把它做做天花板做的做一个平钉，让它看起来很干净很顺，
0: 就是管线没有在外对外然后
1: 就是地板我会试着把它弄，就是就是弄个简约一点,点风格啦。那其实大部分东西，我会希望它是用软装的方式来处理，就是比方说用活动家具，或用布置的方式来做。因为你坐在那固定的东西，假设今天你订了柜子，然后你后来因为呃接受了断水这个观念，你东西越来越少，那一次柜子就白订了。那个东西是动态的，就是天地壁它不太会动，它功能就是长那样，它上面有几盏灯，或者是地边地面上有什么隔间，那个是不会动的。但是你你的你的那个柜体的大小会因为你的物品的数量而变动嘛？所以我会觉得说，那个柜体是最后在考量的事情。你把杂物先清掉，然后你再针对你最后的物品的量再去盯那个柜子，它会是最省钱的。然后你不要因为一开始因为东西很多就先大盯了大量的柜子
0: ，对、嗯，因为那些最后可能是没有必要、没有必要的对对。然后装修也会因为房子的屋顶也有不一样的。状况对不对？对，那
1: 当然最省钱的就是，如果你一开始在预售的时候你就买了，那它可以针对你的需求去做客户变更，就叫我们简称叫客变。它那个房子等于就是量身定做出来的一样，它可以按照你的需求去隔间，然后去就是有一些出现孔，就是你那个出现或者是插座在哪儿，它都可以按照你的需求去做出来。
0: 嗯嗯嗯，好，而且就是你刚刚有提到啊，你换了十间屋子，其实你每一种房子都住过，对不对？从中古屋或者是到呃预售屋、中古屋，我买预售也买
1: 过，然后新城屋也买过，然后中古整个把它拆光、砍掉、重建的事情我也做过。哇
0: ，全部砍掉哦。对。可以跟我们分享一下那个经验。你说砍掉重岩那间吗？啊、哦，
1: 对，那间就是一个本来是一个七十几岁的退休董事长买
0: 的房子，这是公寓式的那间，它是一
1: 个挑高的小套房，挑高的小套，房。但是说小也不小啦，室内大概有地平大概有二十平左右。OK， 然后他因为在医院附近，所以他是买来就是看病方便用的。然后我住进去之后就发现，他虽然那个屋龄才四年，然后就被他住的非常非常的久。然后它里面的那个格，里面那个风格就有点像那个中式的龙门客栈。哦
0: ，很复古的感<笑>對非常
1: 非常复古，所以我进去真的完全无法忍耐。哎、欸，对啊，
0: 所以我也想问说，当你在看到这样子的一个屋框的时候，你是怎么会有有勇气去买下、啊？因为我
1: 知道我有办法改变它，哦、所以我我看中的是它那个 location 跟它的 view， 因为它外面就是河景，非常漂亮、嗯。那我知道我可以把它改漂亮，所以我就。没有太，你有
0: 点像是神仙教母那种感觉，<笑>就是你可以把它变身成一个你想要的样
1: 子。对，所以我不太在意它当时我买的时候它长什么样子，因为反正我可以改
0: 嘛。所以它原本屋况是非常的糟，非常糟。所以你做的第一件事是拆光光，拆光光，<笑>整个格局都改变嘛。全改，对，全部拆光。三房两厅还是
1: ？它原本就。楼下隔着七零八落的，然后上面就是一个环状，就很像客栈一个环状的走道， oh. 所以完全不知道那个走道要干嘛。<笑>就你你你你绕着房子的四周绕一圈，然后就是很很奇怪的设计，<笑>可以武
0: 打戏。对，就是很怪，我就是觉
1: 得它很像龙门客栈。<笑>所以你把它全部拆光，全拆
0: 光。OK， 然后你就是开始做你自己的动线规划、嗯、对
1: 。所以我就是只隔了一房而已，只隔了一房，所以每一间都非常大。整个第一呃，整个一楼就是呃都是公共区，二楼就是就是一个卧室，然后一个书房这样子。嗯，但是呃也不太算真的有隔间啊，就是一个开放空间的概
0: 念。所以那时候动到的装修其实是蛮大的，全部哎、啊、對,对。OK， 所以这个过程其实就是分享给大家啦。如果你就是拆
1: 的时候拆了三万多，但是实际重重新把它盖回来花了一百三十几万。<笑>
0: <笑><笑>所以。打掉其实是简单的、哦，
1: 打掉很简单啊，只
0: 是装修是另外一个很大的过程。对,对,对，
1: 但是你如果要有一个新气象，你要符合自己的需求，你就是非掉非要先破坏才能建设
0: 。是，所以大家知道，就是我们、嗯。<笑>如果真的是想要住到一个舒适的环境的话，就是需要有这样子的决心，对不对？嗯、好，那我们下一段呢，再来跟 f e l l i s 聊聊，就是他刚有提到他的家里面，其实空间感是一个很重要的点，对不对？就是你的房子不会说视线被受到阻碍。然后是一个零杂物的一个空间。对，好，我们下一个阶段呢，就要来跟大家聊聊，究竟什么是零杂物的空间？我们要怎么样来打造这样子的风格？我们下一段再回来。欢迎回到酒吧行家品味，这里是 FM 9 8点 News 九八酒吧新闻台，我是依循。今天在节目现场的是《零杂物装修术》的作者 Felix， 那也是室内设计师。那我们刚才有聊到关于装修费用的部分，那接下来就是想要跟 Felix 聊聊零杂物风格，因为你这一本书就是在提倡这样子的观念嘛。对，嗯。好，可是其实我相信大家会碰到一个最大的问题，还是在于舍不得丢东西，就是断舍离真的很难呐、啊。那到底要怎么样才能做到零杂物呢
1: ？就自己要懂得取舍。然后我有我自己，大概在书里就提到了一个房屋使用手册这样子的。概念就是一般室内设计师交屋之后，多半只会教你如何清洁保养那个房子，因为有些特殊的材质嘛。但是身为整理师，就常常会看到后面的乱象。像我自己蛮常上那种售屋网站去看各种屋况，我真的发现怎么会有人在卖房子？后还不先把房子整理干净再拍照？常常看到那房子乱到不行，所以我就发现，其实你不管花了再多钱做装修，如果你不会维持屋况的话，其实就是其实很浪费的。
0: 嗯，所以你这里面有教大家要怎么样去持怎么样维持屋况？对說，因为比方说就是
1: 不要一直运用加法，就是你比如说挂画，就是呃装饰太多就会破坏你原来那个简约的风格，就是装饰的东西太多，然后杂物太多，或者是你因为呃订了太多柜子，导致你的房子看起来很有压迫感，对这、嗯、类的事情。
0: 所以大家要懂得取舍，对不对？對那这个零杂物，其实我在阅读这本书的时候，其实我一直有个问题，就是零杂物杂物是什么啊？就是是真的完全没有东西吗？不是
1: 不是，当然，因为我其实里面有强调，就是说，呃，现在蛮流行极简风的，有些人会把房子丢到空无一物，我觉得那也不好住啊，就是取得一个平衡就好。那我自己在第一本书就有强调，什么叫做杂物？就是那些你不需要、不想要的，或是别人送你，你你其实用不着<笑>，你又<笑>你又你又不好意思丢掉的东西。<笑>或者是一些待修理的东西，你一直幻想着自己某天可以修理它，但你永远不会去处理的嘛之类的，或者是那种看了你就会勾起你的负面情绪的东西，那也算杂物啊嗯
0: 。嗯，可是如果是真的自己很。必要或是需要的东西，其实那是可以留着的，对，對不對当对？好，因为像是这个是你的家吗？这个不是，这个不是。嗯、但你书里面其实蛮多是你自己家里的空间嘛對。对。其实我发现，呃，有一点就是你蛮喜欢使用透明的椅子啊，这也可以让整个家看起来比较轻盈。对。比较通透是一也是一个小配包，对不对,对？我
1: 蛮喜欢用透明塑料的东西，但一方面呢是因为家里养猫，那、okay. 猫比较不会去抓哦。Oh, 那另外一方面，因为它是透明的，它的量体看起来就没有那么沉重
0: 。所以你最后也有挑，就是教大家要怎么样挑选一些适合自己风格的家具跟灯具之类的，对不对？对，嗯嗯嗯。所以这边可以跟我们介绍一些。我自己是觉得，就是说
1: ，呃，装修的部分可以走轻装修的路线了，就像之前提到，就是你先把天天花板、地面、地板处理好，其他的部分你可以使用一些比较具有设计感或比较能历久弥新的单品来成来提升它的那些整体的价值感
0: 。所以零杂物风格比较接近于一种回归原始的简约的那种概念，对不对？对，就是尽量
1: 减少杂物，然后让它。出现在屋内的东西都是可以让你心情愉悦的，是很清爽、很轻盈的东西。嗯
0: ，像是呃，除了刚刚提到你有说就是使用透明的椅子可以让整个空间看起来更轻以外，这边还有推荐我们使用哪些摆设
1: ？我其实呃，我。应该说我在当整理师的时候，我经常去到客户家，里就发现东西很乱。那是因为，如果你东西你真的无法克制买东西，那麻烦你东西都买同一个色系就好了。比方说，今天假设我们在浴室或在厨房里面，你会摆出来的瓶瓶罐罐，尽量都让它统一。也许东西虽然多，但看起来就不会乱。比方说，所有的浴室里所有的瓶子都是白色的，或都是透明的， oh. 你可以就是把那个内容物装进去，你不要把它原始的样子就摆出来。那光是那样子，你视觉上看起来就会非常非常的清爽。所以风格统一是一个，风格统一，然后色彩统一，色彩统一
0: 。对，那接下来大家要做到怎么样维持这样子，就要靠自己。对，我就有提到，就是你，你最好做到适性、适量、适所。适性、适量、适所。对。说
1: 呃，适量就是说，刚刚有提到，就是说你在装修之前先把杂物给清除掉，然后。针对你剩下的必需品的量去做收纳的规划，这个叫适量。那适所就是把这个装修，比如说这个呃固定的收纳柜放在适当的位置。我觉得我们一开始有聊到的对，适当的位置动线。对，那适性就是，其实我会观察到有些人，就是我去到客户的家里，就会发现他地上、沙发上、床上都是东西，但他柜子裡都是空的。哎，怎么会这样子？因为他根本就懒得把门打开，把东西放进去。<笑>嗯、所以，当你明白你根本就不爱把门打开的时候，你一开始就不应该装门，因为就变成他占了外占了一个空间，他又无法被使用到。所以，你要很了解你自己的习性到底是什么。像有些人，他一点都不爱折衣服。哦，那你你是不是就不要设计一些层板、一些抽屉，让他去折衣服放进去？要根本就不会折，所以到时候那个东西钉出来，他都是不会用到的。那如果他完全就是不爱折衣服的人，他是不是你就给他吊杆就好了？嗯，对，所以你要了解自己的性格是什么，然后你要在。在设计之前，在装修之前，就先跟你的不管是同胞厂商或者是室内设计师沟通，确
0: 保你做出来的东西是你真的会用到的。是，对。我觉得其实今天这样子聊下来，大家最常忽略就是，其实自己最需要的是什么，对,對不对？我们常常会，比如说进到这这个家，可能他格局或什么都规划好，可是我们就这样顺理成章的进来、嗯、住进来，然后也把我们的东西都摆进来，可是有时候我们少了一个去思考，哎、欸，这到底是不是我们？真正需要或真正必要，我觉得这个应该是大家可以再去好好想想的。对,对那《Felix》这本书其实也是在教大家，要从我们最根本的这样子，真正符合自己的需求的这个概念去想起，才能够真正打造一个零杂物的风格的家、嗯，对不对？对，是。可是其实你最后讲到最简呃最困难的还是简单这件事情，对。
1: 就我,就我我就提到说，就是其实身材烂了、啊，穿什么都不会好看。<笑>然后房子就算你装修的再美，你只要杂物一多，就是也是整个毁容啊。所以我觉得根本的问题就是你要好好的健身，好好的清除杂物，这个都是很根本的事情。但是大家都不愿意去面对。对啊，对大家宁可去买一个宽松的衣服来遮手背、遮肚子，或者。钉更大的柜子来把杂物放在里面遮丑，就是不愿意去好好的建设或好好的把杂物给做个取舍。那我觉得其实你只要把根本的问题解决了，后面那些遮遮掩掩的、呃花大钱去做的事情都可以免掉了。嗯，所以希望他大家可以跟根本问题直球对决
0: ，真的不要再逃避了，不要再把东西都塞到柜子里面，就
1: 是把清杂物清除掉这件事情，真的可以省掉非常多的费用。嗯
0: ，所以今天也很开心可以认识呃 p h l l i s 然后跟他聊。然后这本书里面的概念，那我也想把这本书推荐给所有，就是对于你家里觉得很杂乱，或是你真的是面对这样子的问题困扰很久的听众朋友，如果你想要知道到底要怎么样才能够摒除这一些过去的坏习性，然后重新打造一个零杂物的。风格的房子的话，可以去看看 Felix 的这一本《零杂物装修术》，或许可以给你一个新的视野跟观念。嗯、那今天也非常谢谢 Felix 来到节目中跟我们分享，谢谢大家。好，那我们这集就介绍到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。